0: Derecho Administrativo, Unidad 2, Administración Pública y Derecho. Punto 1. Administración Pública y Derecho, concepto de Administración Pública, distintas concepciones, el Estado de Derecho, modos de sometimiento de la Administración al Derecho, el régimen anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. Administración Pública y Derecho, concepto de Administración, distintas concepciones. Los dos criterios para poder delinear la noción de administración son, como hemos mencionado anteriormente, el objetivo, función administrativa, y el subjetivo, administración pública. Administración pública es un conjunto de órganos o entes que constituyen el sujeto de la actividad administrativa. El concepto de administración ha ido evolucionando. A partir de la Revolución Francesa, época en que nace el derecho administrativo, el término de administración se confunde con el de poder ejecutivo, por lo que el derecho administrativo venía a ser el régimen jurídico especial del poder ejecutivo. Luego, en Alemania a mediados del siglo XIX, se perfila la tendencia dirigida a fundamentar el derecho público no en el absolutismo o feudalismo, sino en la personificación jurídica de Estado. Nace la idea de Estado como persona jurídica, considerándolo como una unidad. La administración deja de ser identificada con uno de los poderes y se convierte en una función. De esta forma se considera el Estado como integridad, lo que hace que los tres órganos del poder puedan perder su subjetividad propia, convirtiéndose en simples expresiones orgánicas de aquel. En estos términos, la administración es una función, ya que al concebir al Estado como una persona jurídica única con múltiples funciones, la de administrar es una de ellas, se ha dicho que administrar es acción, frente a lo legislativo o judicial, que sería declaración. La materia administrativa tiene gran movilidad. Y ello es un obstáculo para perfilar un modo formal de administrar. Las funciones y actividades de la administración son contingentes y variables y dependen de la demanda social y del contexto histórico. Escola define a la administración pública desde el criterio material como aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta y continuada, práctica y espontánea de carácter subordinado que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a este. La administración en términos de parejo, Alfonso, no es cualquier actividad material calificable como tal, sino aquella que tiene dimensión y relevancias políticas, siendo por ello regulada por la Constitución Nacional. Por ello podemos decir que la administración pública es subjetivamente un poder y objetivamente un ordenamiento, uno de los poderes o ordenamientos constituidos desde y por la norma fundamental. Punto 2. Derecho público y derecho privado. Criterios de distinción, el régimen administrativo, las potestades administrativas. Derecho público y derecho privado, criterios de distinción, el régimen exorbitante como nota peculiar del derecho público. Ya en, la casada, en el que el, el problema de la distinción entre derecho público y privado todavía continúa sin ser resuelto en la teoría general del derecho. La obtención de algún criterio de clasificación se torna necesaria como elemento previo a la noción de derecho administrativo y se justifica en el terreno de la interpretación y aplicación de normas. Se ha sostenido entre muchos, los siguientes criterios. A. El más tradicional es el criterio de interés, que asigna el campo de derecho público a los intereses generales, colectivos o sociales, y del privado a los intereses particulares. B. El criterio de los sujetos de la relación, refiere al derecho público a hipótesis de que intervenga el Estado y privado cuando existen relaciones entre particulares. C. El denominado de subordinación o coordinación de las normas postula eh, al derecho público como el que regiría las relaciones de subordinación, que traduce una desigualdad entre las partes, y el privado predominaría las relaciones de coordinación. D. El de los repartos autónomos autoritarios, también denominado de la obligatoriedad de la libertad, postula al derecho público como la parte del ordenamiento jurídico que regula los repartos de, autoridad, eh, de, uh, los repartos de autoritarios obligatoriedad y el derecho privado a los repartos autónomos donde las partes están de acuerdo. E, por último se ha identificado el derecho público con la realización de la justicia distributiva y legal o general. En síntesis, se debe abandonar la búsqueda de un criterio uniforme y universal de diferenciación entre el derecho público y privado ya que no se trata de una clasificación a priori, sino de analizar la realidad jurídica concreta en cada caso y la que determine el derecho positivo de cada país, considerándose la preeminencia del interés social sobre el interés privado, la situación del sujeto estatal y su fine, como también la interorgánica e interadministrativas de los órganos y entes estatales. Esto traerá como efecto la presencia de un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, que no se agota en la prerrogancia de coacción, concluyendo... La utilidad de la distinción entre Derecho Público y Privado se refleja positivamente en la técnica jurídica que distingue A. Persona de Derecho Público y Privado B. Régimen de los actos administrativos y de los actos jurídicos privados C. Régimen de los contratos públicos y privados D. Domicilio Público-Privado E. Derechos Subjetivos Públicos y Privados Y F. Régimen Jurídico de los funcionarios y empleados públicos y dependientes regidos por el derecho laboral, etc. Punto 3. Potestad Sancionatoria Sanción administrativa, concepto, naturaleza, elementos, concurrencia y clasificación. Potestad sancionatoria. Es la que ejerce el poder disciplinario o correctivo. Ejemplo, sustanciar un sumario administrativo e imponer una sanción a un empleado público. Sanción administrativa, concepto. Es el medio indirecto con que cuenta la Administración para mantener la observancia de las normas, restaurando el orden jurídico violado y evitar que puedan prevalecer los actos contrarios a derecho. Su finalidad última es la de garantizar el mantenimiento del orden jurídico mediante la represión de todas aquellas conductas contrarias a él. Para esto, el Estado cuenta con las vías coactivas administrativas necesarias. La autoridad pública está facultada por el orden jurídico para disponer de sanciones administrativas correspondientes a infracciones jurídicas de igual naturaleza. Ejemplo, en materia fiscal, aduanera, previsional, disciplinaria, policial, etc. Para Suay-Rincón puede ser definida como cualquier mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a resueltas de un procedimiento administrativo y con una finalidad puramente represoria. Naturaleza. La decisión por la cual la administración impone una sanción es un acto administrativo típico. No hay actividad jurisdiccional en la imposición de una sanción administrativa, en razón de que a. Ellas se impone en ejercicio de función administrativa, b. En ningún caso se produce una contienda, y c. El acto administrativo de sanción puede ser objeto de impugnación administrativa. Elementos. Forman una categoría en la cual están presentes los siguientes elementos. a. El carácter administrativo de la autoridad de la cual emanan, b el efecto aflictivo de la medida en que se teorizan privación de un derecho existente sanción interdicti interdictiva imposición de un nuevo deber sanción pecuniaria etc. c la realización de un ilícito como presupuesto de la sanción el binomio ilícito sanción resulta absolutamente imprescindible para su existencia d la finalidad represora que persigue reprimir una conducta contraria a derecho y restablecer el orden jurídico previamente crevantado por una sanción por una acción del transgresor y E. El carácter administrativo del procedimiento que se ha de observar. Concurrencia. Un solo hecho o acto puede, ser a, la, puede a la vez infringir diversos órdenes jurídicos, en cuyo caso pueden concurrir sobre él diversas sanciones jurídicas, que tienden a satisfacer variados bienes jurídicos que fe, afectados por la conducta reprochable de la gente, a saber, A. Sanciones administrativas entre sí. Las contravencionales son compatibles con las disciplinarias. Sobre un mismo sujeto y por un mismo hecho pueden recaer ambas sanciones, en un caso como funcionario y en otro como administrado. Sin que sea vulnerado, el principio no vicinidem. B. Sanciones administrativas con sanciones judiciales. Si un funcionario infringe el orden administrativo y ello al mismo tiempo constituye un delito, pueden quedar simultáneamente sometido a un sumario administrativo y a un proceso penal. Son dos órdenes de competencia, con independencia funcional, distintos procedimientos, competencia, calificación legal de las infracciones y de las sanciones aplicables, y distinta valoración jurídica en cada caso. Clasificación. Podemos clasificarlas teniendo en cuenta a la naturaleza de la infracción y el bien tutelado por el derecho, en cuyo caso hablaremos de sanciones civiles, penales, laborales y administrativas, b. La autoridad de aplicación de la sanción en razón de la función que ejerce el órgano competente, titular del poder punitorio, pudiendo en este caso hablar de sanciones judiciales o administrativas. En esta clasificación hay que tener en cuenta, por un lado, cualquier órgano del Estado que puede imponer una sanción administrativa, no solo el órgano administrador, sino también el legislativo o el judicial en ejercicio de función administrativa. Por otro lado, una sanción impuesta por la administración y luego confir confirmada o anulada por el órgano judicial no cambia su carácter administrativo. A su vez, las sanciones pueden ser clasificadas en disciplinarias, pueden ser correctivas, amonestaciones, apercibimiento, multa, suspensión de cargo, expulsivas, cesantías, remoción, exoneración o destitución y represivas como el arresto. B. Contraversionales. Pueden ser de, fi de finanzas, derechos represivos tributarios, fiscal y adonero, como, la eh, como el comiso, retención, caducidad, publicidad de nombres de infractores y de policía como el derecho represivo penal, el arresto de la multa, la clausura la inhabilitación y el retiro de permiso, etc. 4. La administración frente a la ley y el particular frente a la administración, situaciones jurídicas subjetivas del particular frente a la administración, derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, intereses difusos o de incidencia colectiva, Intereses Individuales Homogéneos, Derecho al Consumidor, Acciones Colectivas, Código Civil y Comercial de la Nación, Artículo 14, Constitución Nacional, Acciones Colectivas, Artículo 42 y 43, Ley de Defensa del Consumidor, Número 24.240, 26.361, Artículo 52, 53, 54 y 55. La Administración frente a la Ley. Principio de Legalidad. Uno de los principios del Estado de Derecho es la sumisión de la totalidad de los actores sociales a la Ley. Todo individuo, corporación, ente, el Estado mismo como persona jurídica están sometidos a la ley. La administración frente a la ley y esa es la principal garantía del sistema republicano y democrático de derecho. Toda actividad del Estado debe ser razonable y lo no razonable excede lo constitucional. Lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario e injusto. Sería lo justo, lo proporcionado, lo equitativo. Toda actividad del Estado debe ser razonable y solo así producirá efectos jurídicos válidos, según Sarmiento García y Petra Ricarbarren. De este principio de legalidad surgen derivaciones jurídicas 1. Normativa jurídica Toda la actividad de administración debe encontrar siempre su sustento en normas jurídicas cualquiera sea su fuente Condición nacional, ley, reglamento 2. Jerarquía normativa Ninguna norma o acto de un órgano o funcionario inferior podrá dejar sin efecto el acto de un funcionario u órgano superior Las instrucciones u órdenes del superior no pueden ser rectificadas o dejadas sin efecto por el inferior 3. Igualdad jurídica la Administración no puede actuar desigualmente, concediendo prerrogativas o privilegios a algunos y negándose a otros. Artículo 16, 18 y 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. 4. Razonabilidad. Es la garantía innominada que nace del artículo 28 de la Constitución Nacional, que prescribe que los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no podrán ser alterados por las leyes que re reglamenten su ejercicio. 5. Control judicial. El Estado de Derecho garantiza que todos los actos de la administración pueden ser controlados por el Poder Judicial, que es el guardián de la Constitución Nacional. El particular frente a la administración, las situaciones jurídicas subjetivas, derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. La situación jurídica es la posición o ubicación jurídica en que se haya un sujeto frente a otros y a la administración. La doctrina esquematizó tradicionalmente a las distintas situaciones jurídicas en que se podrían encontrar los individuos según sus derechos y a las herramientas jurídicas para ejercerlos. En tres niveles. A. Derecho subjetivo. B. Interés legítimo. y C. Interés simple. A. Derecho subjetivo. Gordillo señala que es una situación que se caracteriza por la reunión de dos elementos. Uno, una norma jurídica que determina en forma previa una conducta a seguir por parte de la administración. Y dos, que esa conducta sea debida con exclusividad a un individuo determinado. Aquí el derecho reconoce al individuo una situación que está intensamente protegida con exclu exclusión de otras. Esa conducta exclusiva y excluyente que debe reconocerse frente al titular del derecho subjetivo puede importar una prestación tanto positiva como negativa. Positiva, la jubilación otorgada y notificada, y negativa, acto administrativo por el cual se excluye al ciudadano de prestar servicio militar. Cuando sostenta un derecho subjetivo, se puede pedir la anulación del acto que lo ha desconocido, como la indemnización del perjuicio causado. B. Interés legítimo. La doctrina distingue el interés legítimo común y el interés legítimo especial. El primero es caracterizado por tres elementos. 1. Una norma que determina en forma previa la conducta a seguir por la administración, actividad reglada. 2. que esa norma sea debida a varios individuos, a un grupo o a un sector en concurrencia, es decir, sin exclusividad. 3, interés personal y directo del individuo en la conducta administrativa que se impugna. impugna. El ejemplo clásico de esta situación es el estatus que ostentan todos los oferentes que se hayan presentado a una licitación pública y en la medida que aún no cita adjudicación de la licitación. Todos los postulantes se hallan en una situación de concurrencia frente a la administración y todos ellos pueden exigir la conducta debida por esta y actuar en consecuencia por ejemplo, igualdad de trato, publicidad de procedimiento, etc. En este momento que se adjudica la situación, ya no existirá un trato, ya no existirá en estos derechos eh, en concurrencia, sino que esta situación se transformará a partir de entonces en un verdadero derecho subjetivo, al encontrarse particularizado e idealizado en relación con un titular. El interés legítimo especial requiere, uno, que no haya una norma que predetermine una conducta por parte de la administración, ausencia de actividad reglada, por lo que solo existirán los límites elásticos de la actividad discrecional, razonabilidad, buena fe, no visión del poder. 2, una situación que puede ser tanto de exclusividad como de concurrencia, y 3, interés personal y directo del sujeto interesado. En este caso, es interés del sujeto activo o de varios sujetos en concurrencia, que la administración no viole sus límites elásticos, es decir, que actúe dentro de los parámetros que le impone la actividad discrecional. Es interés distinto del común en la medida en que en el segundo existe actividad regulada, la, no la que no existe en el interés especial, y en este puede haber situaciones de exclusividad, mientras que en el común no. C. Interés simple. Es el interés que tiene todo individuo en la buena marcha y prosperidad de, la, de su comunidad. Ha sido también denominado simple interés o intereses difusos. Es el interés de todo ciudadano que se cumple y respete la ley. Y se caracteriza por la ausencia de interés personal y directo del interesado. Basta con el mero interés genérico en que se respete el ordenamiento jurídico. Tradicionalmente, es la denuncia eh, el medio para proteger... Esta situación. Actualmente, después de la reforma del 94, se ha otorgado legitimación procesal activa para interponer acción de amparo a quien ostente un interés difuso en las materias donde esté comprometido el medio ambiente, la competencia, el usuario o los consumidores, como los derechos de incidencia colectiva en general. Derechos de incidencia colectiva. Se trata de cuestiones que no son atinentes a una persona en particular, sino a muchas que conforman una colectividad que pueden verse afectadas. Fuentes. Tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional. Toda persona puede interponer acciones pedidas y rápida de paro siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o eminentemente lesione, restrinja, altere o amenace con una o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el, al ambiente, a la competencia, al usuario o al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar Conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos. A los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en la desaparición forzada de persona, la acción de habeas corpus verá sin interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Artículo 14 del Código Civil y Comercial. Derechos individuales y incidencia colectiva. En este código se reconocen a. Derechos individuales, b. Derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. La definición de derechos de interés colectivo a partir de la reforma constitucional Es indiscutible la existencia de derechos de incidencia colectiva presupone la afectación de un grupo de personas. La cuestión radica en determinar en qué casos la afectación de los derechos de un grupo de individuos constituye una elección colectiva. Desde nuestro punto de vista, la nota característica de un derecho de incidencia colectiva es que tutela intereses colectivos de naturaleza indivisible, o que resulta imposible dividirlos en parte. De acuerdo a este criterio, el defensor del pueblo o las asociaciones se encuentran legitimados para... 1. Solicitar que se retire del mercado un determinado producto. 2. Cuestionar un incremento tarifario en los servicios públicos. 3. Demandar la realización de una audiencia pública previo al dictado de un acto administrativo susceptible de afectar intereses de los usuarios de servicios públicos, entre otros. Las personas legitimadas para ejercer su tutela a partir de 1924 se encuentran legitimados para tutelar los derechos de incidencia colectivo, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones. Derecho del consumidor previsto condicionalmente en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato de equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión en los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficacia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios y los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria, necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Dónde surgen? Uno, los derechos de consumidor-usuario. Dos, Determina las obligaciones del Estado, protege sus derechos, educar a la población, defender a la competencia, controlar los mercados monopólicos y la eficacia de los servicios y promover la creación de asociaciones de consumidores y usuarios. Incentivo a la población a participar y controlar. Tres Leyes, las cuales tendrán que encargarse de prevenir o solucionar los problemas que surgen de estas relaciones comerciales y de regular los servicios públicos, permitiendo a las asociaciones de consumidores y usuarios que participen de los organismos de control. Y legislado específicamente en la Ley 24.240 y sus modificaciones, conocida como la Ley de Defensa del Consumidor, se encarga de todas las cuestiones: de protección y garantía a los consumidores frente a las fallas de calidad, riesgo de salud, riesgo contra la salud, publicidad engañosa, cláusulas ineficaces, términos abusivos en los contratos, formas de prestar los servicios, etc. Los artículos sobre las defensas y acciones previstas en la ley: artículo 52, acciones judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho. A las asociaciones de consumidores y usuarios autorizados en el término del artículo 56 de esta ley, a la Autoridad de Aplicación Nacional o Local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho ministerio, cuando no intervenga... En el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. En las causas judiciales en que tramitan en defensa de, de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que los requieran estarán habilitadas como list de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo. Previa evaluación del juez competente sobre la legitimidad de estas Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta su existencia, si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente. En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legítimas, legitimadas, la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal. Artículo 53. Normas del proceso. En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley, regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del Tribunal Ordinario Competente, a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso se estará el beneficio. Artículo 54. Acciones de incidencia colectiva. Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva con el objeto de que se espía respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores y usuarios afectados. La homologación requerirá de autofundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo desean puedan apar apartarse de la solución general adoptada para el caso. La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Si la cuestión tuviese contenido patrimonial, establecerá las pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero, se hará por los mismos medios que fueron percibidas, de no ser posible, mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación, y si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada consumidor usuario, de ser factibles se establecerán grupos o clases de cada uno de ellos, y por vía incidental podrán est estos estimar y demandar la indemnización particular que les corresponda. Artículo 55. Legitimación. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación están legitimadas para accionar cuando resulte objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de la intervención de estos previa, eh, prevista en el, en el párrafo 2 del artículo 58 de esta ley. Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita. Punto 5. Contenido actual del derecho administrativo, los principios fundamentales del derecho administrativo contemporáneo, el principio de legalidad, el intervencionismo estatal y el principio de suple suplencia. Proyección actual del derecho administrativo. Contenido actual del derecho administrativo. Plantea Casagne que las circunstancias que precisamos anteriormente nos muestran que estamos en presencia de una verdadera crisis del conocimiento del derecho administrativo, lo que hace necesario que la eventual definición de ésta tenga la suficiente flexibilidad y dinamismo para captar las realidades históricas de cada país. El derecho administrativo actual puede ser definido como aquella parte del derecho público interno que regula la organización y las funciones del órgano ejecutivo, las funciones administrativas de los restantes órganos del poder y de los órganos extrapoderes, así como también toda aquella actividad realizada por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento jurídico les atribuye pues, a través del poder público de derogatorias o exorbitantes del derecho privado. Finalmente, para Gordillo, el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Los principios fundamentales del derecho administrativo contemporáneo, el principio de legalidad, el intervencionismo estatal y el principio de supre superencia. El proceso de intervención del Estado ha debido cambiar inexorablemente de intensidad en nuestros días, en la medida en que se han multiplicado las necesidades colectivas y abandonado las economías cerradas, lo que ha provocado que los pueblos estén cada vez más inmersos en procesos de globalización. Por otra parte, han aparecido nuevos cometidos del Estado, y este ha regulado y delegado las actividades de carácter comercial e industrial a personas jurídicas privadas, como también ha utilizado fórmulas jurídicas ...privadas para cierto ámbito de actuación o participación estatal en la economía por medio de sociedades o empresas regidas por el derecho privado. No obstante ello, para la formación de la voluntad administrativa será necesario un procedimiento tasado. Cuando maneje fondos públicos deberá contar con los presupuestos aprobados y tener cuenta presupuestaria para afectar, por lo cual... Por más privado que sea el contrato, la fase preparatoria de él estará tenida indudablemente de derecho público. Y a la inversa, en casos donde cuestiones civiles o laborales previstas en un acto administrativo y para saber, por ejemplo, si una sanción está bien puesta, habrá que recurrir a los principios y presupuestos de aquellos derechos. Son las llamadas cuestiones prejudiciales o incidentales. En síntesis, del proceso de intervencionismo estatal evoluciona hacia la aceptación de lo que actualmente aparece como elemento rector en esta materia, el principio de suplencia o subsidiariedad que justifica la intervención del Estado solo en aquellos casos de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, cuando fuere necesario para la satisfacción del bien común.